1: Tarde con cuatro Minutos, bienvenidos a Catenacho W a través de W Deportes 730 de AM. Soy Pepe del Bosque y es un gusto saludarlos. Lunes 21 de marzo del 2022, mucho que platicar. Hubo clásico en España, el Barcelona sorprendió al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y lo derrotó 4 a 0. También en Alemania ganó el Bayern, ganó el Tottenham en la Premier League. Eh, información de la FA Cup, ha ganado el Manchester City, ha ganado el Chelsea, ha ganado el Liverpool. Y también lo sucedido con la Serie A italiana, porque el Inter lo sigue pasando mal y se rezaga en la pelea por el Scudetto. Mucho que platicar, saludo a todos por acá. Ya viene el señor Millares,
2: Beto González, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Pepe, gracias. Abrazo para ti, para Iñaki, para Fo, para Don Jesús Guerra, que debe estar muy contento porque Su América goleó 3-0 a al Toluca ayer domingo en el Azteca, como cuando hace 10 años el América era último y jugaba domingos 4 de la tarde. Así que son buenas señales y buenas señales de todo lo que tenemos que platicar, que ahí hubo mucho fútbol y lo vamos a pasar muy bien, incluyendo con un, un poquito de humo, ¿no? Sí, mucho que platicar. De acuerdo, también la noticia de Pablo Dybala, que
1: según apunta Fabricio Romano, no va a renovar con la Juventus, entonces saldea gratis en el mes de junio. Iñaki María, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo se vivió el Clásico Español allá en Segovia? Cuéntame.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, señores. Pues día de resaca, ¿eh? Día de resaca, no como las del señor Millares, que seguramente tenga tipos de resacas diferentes, pero bueno, un clásico sorprendente, un clásico donde vimos su, un Real Madrid irreconocible y uno de los mejores FC Barcelona de la temporada. Así que, para aquí, para platicarla, como decís vosotros.
1: De acuerdo. Saludo al jefe en los controles, al señor Jesús Guerra. Fue en la producción de este espacio. Así que, mi querido Guerrita, mándame
0: de volada la pregunta del día. La pregunta del día. No podemos para venir sin el W.
1: Y como todos los lunes, le preguntamos a la gente quién fue la figura del fin de semana. No tienen que ver todos los partidos. Del encuentro que hayan visto, desde su punto de vista, ¿cuál fue la figura este fin de semana? Arranco contigo, Iñaki. Seguramente tienes que hablar de alguien del Clásico, ¿no?
3: Sí, me, bueno, me voy a quedar con un gabonés. Y fíjate que no es Güell Orkanga, ¿eh? que me parece seguramente el mejor gabonés del mundo. Pero en este caso vamos con Pierre-Emerika Wameyang que me parece que hace un partido bastante completo. En la primera parte, eh, sacando centrales de zona, a Militao lo trae loco. O realmente Militao sale muchísimo buscando la marca de, de Aubameyang. Algún balón que retiene, algún buen apoyo, descargando de, de espaldas. Y luego, sobre todo, eh, las asistencias y los desmarques. ¿eh? Asistencias de un virtuoso de tacón con, con visión eh, en la nuca, como, como tienen los jugones. Y luego con, con ese desmarque también, atacando muy bien el área que fue para lo que llegó y es por lo que está marcando diferente.
1: De acuerdo. Para ti, Beto, ¿con quién te quedas la figura del
2: fin de semana en las principales
1: ligas europeas?
2: Mira, yo también me voy a quedar en el Clásico, solamente porque es muy importante. Hubo por ahí otra actuación que ya les comentaré más adelante que me ha encantado, pero tengo que quedarme con alguien como Eric García, la verdad es que el partido de Eric en, en el Santiago Bernabéu enfrentando lo que le tocaba, sobre todo pensando en que al final tenía que marcar a Rodrigo, que también tuvo que asistir por momentos a Piqué contra Vinicius, cuando Vinicius llegó a picar por aquel lado y sobre todo lo que ha hecho anticipando en, en su propia mitad un poco intentando llevar la línea más arriba y además sumando todo lo que suma con balón en un clásico donde el Barcelona ha sido otra vez muy vertical y ha jugado muy bien me parece que es reseñable, ¿no? Eric García ha sido muy criticado, pero se ha graduado, me parece, hay que decirlo con todas sus letras, en el Clásico y en un Clásico donde el Barcelona vuelve a golear y donde se está diciendo que por fin ha vuelto jugando a lo que realmente le conocimos, ¿no? Entonces, Eric es clave para mí, esta figura del fin de semana. Yo también me voy a quedar con pierre o Aubameyang. Buen
1: partido de Eric García e incluso lo de Gerard Piqué lo pongo dentro del top 4, ¿eh? Muy, muy bien muy distribuyendo poco... sí, la sí. pelota.
3: Muy poco exigidos, eso sí, ¿eh?
1: Sí, sí, también sí, sí. es cierto. Ronald Araujo también hace una actuación brillante, pero bueno, ya profundizaremos a continuación. Guerrita, vamos con actividad del fútbol español. Barcelona 4, Real Madrid 0. Lo vivieron aquí a través de W Radio y W Deportes.
0: La liga con el balón en bandeja de plata gol. Porque el Atlético de Madrid. Son Catenacho W.
1: Lo van a revisar gol, en gol. el área y hay gol.
0: ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Y todo Barcelona a saltarse! Porque
1: en un gol que había sido invalidado por fuera de juego, lo revisa Mateo Laos en el bar. Y es Juan Martínez, el árbitro central de este partido, que dice que sube al marcador Real Madrid chino. Barcelona, 4 en 53 minutos de partido, solo 8 de la
4: primera parte.
1: Bueno, podemos decir muchas cosas del Clásico. Tenemos que empezar con los aciertos. El Barcelona dio un muy buen partido, llevando la iniciativa en campo rival, presionando bien. Con un America o Aubameyang inspirado, doblete, marcó el primero y el cuarto. Asistencia a Ferran Torres en el tercero, también la saga se comportó bastante bien, lo que comentaba Beto, Eric García, Gerard Piqué, Ronald Araujo, que jugó como lateral derecho con la intención de protegerse eh, contra Vinicius. La primera acción del partido clara la tiene el Real Madrid en un gran trazo de militado que encuentra el espacio al brasileño. Vini lanza en diagonal, encuentra a Valverde y rechaza muy bien Marc-André Ter Stegen. Posteriormente, lo conté porque además... Eh, hice el partido en directo y luego tuve la oportunidad de volverlo a rescatar para saber qué carambas había pasado con el Real Madrid, del minuto 11 al minuto 30 hay cinco aproximaciones claras del FC Barcelona, porque el Real Madrid defendía muy mal entre líneas cuando Cross saltaba la presión a la altura de Modric, Modric falso 9 ante la ausencia de Karim Benzema ausencia que pesaba muchísimo se creaba un boquete a la espalda del centrocampista alemán si Casemiro recorría el hueco se formaba en el otro costado, es decir, en el interior izquierdo, por donde podía aparecer Pedri y donde Ferran casi marca un golazo desde la frontal. Cuando Casemiro no recorría, el que normalmente aparecía solo era Frenkie de Jong. Entonces, podemos decir, sí, fue un muy buen Barcelona Iñaki, pero también el Real Madrid, defensivamente, el peor partido que le he visto en años.
3: Sí, sí, lo compro totalmente. Esta temporada para mí es con diferencia el, el peor e incluso el más incoherente, sobre todo por ir a presionar a un, a un equipo arriba que quiere que lo presiones y hacerlo a medio gas, porque claro, es lo que decíamos el viernes, si al Barça le quieres presionar tienes que hacerlo de forma muy intensa, como el Athletic, que sin ir más lejos presionó también en 4-4-2, una disposición similar, pero a pesar de tener ese hombre libre, es... Eh, eh, esa desventaja numérica en medio campo, ese 3 contra 2, al menos lo hizo mordiendo a los centrales, tapando líneas de pase y sin embargo vimos un Real Madrid que dejaba mucho espacio entre líneas como tú mencionas Pepe y que luego incluso iba con Modric y Kroos arriba que ni apretaban ni les daba luego tiempo a volver para paliar esa inferioridad numérica. Y eso luego el Barça supo leerlo a la Busquets perfección Busquets muy com... libre además No, no, Busquets sí, solo, sí, sí. Busquets estuvo todo el partido Absolutamente todo el partido jugando solo De cara, eh, es una exhibición De Busquets pero también eh, Digo lo que con los centrales eh, muy, muy cómodo para encontrar al hombre libre Que lo primero lo había y lo segundo Tenía tiempo y espacio para, para pensar. Usman Dembélé pudo jugar a placer, también encarando a Nacho permanentemente en uno contra uno. Eh, los eh, do, otros dos delanteros, Ferran Torres y Aubameyang, atacando los intervalos defensivos o la espalda de una línea que ni era línea ni tampoco estaba a una altura como para defender los desmarques de, de estos dos. Con Eder Militao, ya digo, saliendo muchísimo de zona, con Alaba muy, muy mal en área. O sea, realmente todo muy pobre. Y, e incluso en el Real Madrid, hay algo medianamente aceptable en la primera parte que son los contragolpes, con Vinicius estirando al equipo, pero es que nadie acompañaba. Hay una jugada que a Vinicius es la única en la cual desborda a Ronald Araujo, nadie en el área e incluso eh, Vinicius se para y no aparece nadie desde segunda línea. O sea, la idea de Modric yo creo que no estaba mal tirada como falso 9, pero sobre la práctica el Real Madrid defendió horrible y atacó poco y mal. Beto,
1: ¿qué lectura le das a este 4 a 0? Antes de ir a cosas más... Eh, haciendo alusión a la moral, la confianza del Barcelona, este titular de el Barça volvió, etcétera. ¿Cuál es la lectura táctica que le das al partido y
2: por qué jugó tan mal el Real Madrid? Para empezar, es lo que decía Iñaki. ¿no? Comentábamos el viernes que al Barcelona lo tienes que presionar fuerte y sobre todo tienes que ir decidido con qué altura quieres jugar, ¿no? Me parece que el Real Madrid, entre todas las dudas que tenía ya por los parches que, que le causaron las bajas, tenía también la duda de cómo presionar con ese falso 9 ¿no? Al final Luka Modric te puede dar muchas cosas, pero presionar constantemente arriba una salida de balón que busca llevar la pelota lado a lado es bastante trabajo ya, y ahí Benzema también daba bastante, ¿no? Presionando con tres arriba, presionando con dos y cuatro centrocampistas, es exactamente lo mismo, ¿no? El problema es no importa la superioridad numérica si tú puedes compensarla con buenos comportamientos y sobre todo repitiendo bien esfuerzos, no teniendo claro dónde lo vas a hacer y a qué ritmo quieres hacerlo. Y me parece que el Real Madrid, que esa es la gran clave del partido, no solo dudó, sino que además lo hizo con miedo. no Hablamos que el Barcelona tenía como reto enfrentar equipos que lo presionaran alto para ver si podía generar la atracción y salir. no Viendo que es un equipo muy vertical en las últimas semanas, pues el Real Madrid se lo facilitó porque el, Real, el, el Barcelona pudo juntar pases en corto horizontal para agruparse mejor y viajar junto, pero también ha podido ser muy vertical y limpiar pases hacia las bandas, ¿no? Donde Usman Dembélé eh, no había tocado casi una sola pelota y de repente te marca una asistencia recibiendo Ancho, ¿no? Que además eso es muy valioso. Terrible Pude los laterales no
3: también,
2: ¿no? sea, sea, lo hecho. Ancho
1: contra Dembélé y Carvajal contra Ferrán.
2: Muy, muy duro, sobre todo con Usman Dembélé, porque además... Nacho tenía el problema de estar vigilándolo, pero es que el Barcelona movió tan bien la pelota lado a lado que incluso los extremos podían recibir completamente solos, ¿no? O incluso ya en situación de uno contra uno, pero bien perfilados. Y en ese sentido, cuando Nacho tuvo la primera donde enfrentó a Dembélé, que era prácticamente el tercer cuarto balón que tocaba, asistencia con centro cruzado, ¿no? O sea, estas cosas, un Real Madrid que no pudo defender a la intensidad que quería y sobre todo a la altura que quería para poder proteger el, el campo a lo largo y a lo ancho me parece que fue lo clave no luego evidentemente con eso si te mueven bien el balón de lado a lado no solo llegan a la banda sino que además por dentro siempre va a haber un hombre libre solo para poder estar ya de frente o incluso girar con tiempo para poder conectar no ahí ahí Pedri estuvo muy pero muy bien ahí Frenkie también jugó muy solo y muy bien Busquets de cara y libre te descoce por completo y con un 9 que va al apoyo como Pierre Merica o amellán pues seguramente las cosas van a salir muy pero muy bien no y además con una versión pasadora de Jordi Alba que cada vez va mejor, ¿no? Cuando sí, sí. el Barcelona se junta por izquierda, ahora Jordi Alba no es el, el lateral de hace años que te recorre el, el espacio, exactamente, y que además te, te cachaba ese servicio lateral de Messi con la rosca a segundo palo. Ahora es un lateral izquierdo que recibe al pie, que te pasa en corto y te permite no solo reiniciar jugadas, sino conservar la pelota cuando más te interesa hacerlo, ¿no? Ahí el Barcelona controló absolutamente todo y cuando tuvo que defender el Real Madrid también esas situaciones de frente la verdad es que vi a un líder militar y a un David Alaba que jugaron con miedo o sea, no solo tenían miedo de los apoyos de Aubameyang, sino de cómo iban a moverse los extremos y ahí, sin la ayuda ya lo decías de Nacho y de Dani Carvajal la verdad es que se descoció el Real Madrid nada pudo hacer Thibaut Courtois ¿Y la reacción, Gustavo, ¿eh? sí,
1: de acuerdo sí, sí. Gustavo Millares, bienvenido a Catenacho W, ¿cómo estás? nos tocó ese partido y al minuto 55 ya se había acabado el encuentro, también las modificaciones de Ancelotti son dramáticas porque, lo, lo platicamos en la transmisión, la sensación es que entraron al segundo tiempo sin saber
4: cómo colocarse en el terreno de juego pasa, Bebe? Fuerte abrazo eh, para ti para todos los compañeros en este catenaje W. Sí, fue algo extremadamente confuso cómo salta el equipo de Carlo Ancelotti al segundo tiempo. Comentábamos, parecía que en un lapso Camavinga estaba como el lateral izquierdo, no era así. Simplemente estaba como un interior que se pegaba mucho a esa banda, buscando darle salida a Lava, que era la principal intención del técnico merengue. Buscar que David Alaba tuviera mucho más llegada, obviamente, que lo que había representado Nacho en el primer tiempo. El punto es que al colocar a Casemiro como central, también existió desconcentración y Nacho por la banda derecha terminó haciendo... Lo mismo que venía haciendo en el primer tiempo, es decir, algo que no era para nada preciso, que no era coherente para poder detener a un Barcelona que sí, que estaba inspirado, un Barcelona que salió a dar un partido tal vez el mejor en lo que lleva de este año futbolístico, con la confianza del equilibrio que ya traía de los últimos partidos y también a lo mejor con ese saborcito, Pepe, de tener poco que perder. O sea, ¿cuánto tiempo venía de, de no ganar en el Santiago Bernadero desde la etapa de Solar y tal cual al frente de este equipo? He ahí donde también empezó a tomar confianza, donde Dembele fue preciso cuando tuvo que hacerlo, sobre todo en el último tercio de cancha, y ahí generar un equilibrio que, del cual el Madrid no se pudo zafar, y con los errores también al inicio del complemento, se fue ahogando más, y bien dices, no habían pasado ni siete minutitos de ese complemento cuando el partido ya estaba decidido por más modificaciones que hiciera Carlo Ancelotti. Y resaltar la poca confianza que tienen muchos hombres que están en el banquillo que tendrían que ser. Pues si bien no protagonista si el primer, la primera arma cuando no está Karim Benzema y Luka Jovic no representa esa opción. Mariano Díaz tuvo la oportunidad de ingresar, tampoco generó un cambio
3: y Madrid se fue hundiendo poco a poco en ese partido. Hay un, un hecho, video. Sí, Yagui, dale, y... dale, dale iba a comentar que no sé si lo compartís eh, he estado viendo esta mañana repetido eh, el inicio del segundo tiempo que es cuando marca los dos goles el tercero y el cuarto al Barça y da la sensación de que el Real Madrid sale con tres centrales con Casemiro en medio campo pero luego eh, genera tres eh, situaciones de mano a mano donde eh, llega a, a la portería de Tibo Courtois que yo creo que corrige y mete a Casemiro ahí pero me da la sensación de que la idea era defender alto, seguir defendiendo alto con un jugador menos en la última línea que precisamente es lo que lo que más estaba chirriando. Cada vez que había un emparejamiento uno contra uno había problemas. Eh, me extrañó mucho que sacase esa línea de tres centrales y da la sensación de que luego eh, le vuelve a tocar improvisar. Cambia de nuevo a la línea de cuatro con dos futbolistas fuera de posición como Álava como en el lateral. Y como Casemiro de, de Central, eh, me, me dejó una sensación de que no sé si los jugadores no, no entendieron, que, que lo dijo de hecho Courtois, cuál era el plan, o si la sensación de que Ancelotti trató de mmm, cambiar durante cuatro minutos y se encontró dos goles, algo muy extraño. ¿eh?
1: Eso es al regresar, de, o sea, al, en el, el segundo tiempo. tiempo es cuando pasa ¿Sí? eso. Sí sí, sí. sí, sí, por eso te, les decía, la sensación era que no sabían cómo colocarse. O sea, se volteaban a ver y aparte Ferran tiene el 3 a 0 en la primera uh -huh. acción del segundo tiempo. Bueno, hay eh, un video, está en las redes del Barcelona, para la gente que lo quiera ver, en donde se nota a Xavi eufórico recibiendo a cada uno de los integrantes de la plantilla blaugrana cuando entran y los va felicitando, la euforia desbordada, muchos tweets de aficionados culés que dicen el Barcelona ha vuelto, el Barcelona ya está... Ahí el Barcelona realmente no ha vuelto. El Barcelona realmente está en un proceso en donde se ha mejorado claramente, pero a día de hoy, para poner un parámetro claro, no sería candidato a ganar la Champions. Va por buen camino, pero le falta mucho. ¿Cuál es el ambiente que se respira en España, Iñaki? Porque me parece que hay una euforia desbordada con esta victoria, ¿no?
3: Sí, probablemente. Yo quiero ver cómo reacciona el Barça y quiero ver también cómo reacciona el Real Madrid. Me da la sensación de que el Barça va a salir muy fortalecido de, de este enfrentamiento, como es lógico. No sé si tanto como la opinión pública, que es lo que tú comentabas, eh, trata de, de, bueno, de sentir. Eh, no lo sé, yo sinceramente creo que el Barça estaba muy bien pero tampoco creo que esté para ganar la Champions del día a la mañana. Creo que es un partido también muy circunstancial en el cual se junta un gran partido suyo y uno muy malo del Real Madrid... Y por parte de los de Ancelotti me da la sensación de que puede ser un partido donde aprendan eh, bastantes cosas, donde sean conscientes de sus limitaciones y donde no salgan a presionar tan alegremente eh, sobre todo eh, teniendo en cuenta que sus centrocampistas son muy buenos en un plan, pero eh, yendo arriba a presionar y teniendo poco balón creo que ahí Cross y Modric se diluyen absolutamente y bueno puede ser lo primero un punto de inflexión para decir la liga no está terminada, hay que estar concentrados y por lo tanto eh, no centrarse solo en la Champions, seguir con ese partido a partido Que es lo que realmente creo que estaba haciendo El Real Madrid esta temporada Y sacando mucho rendimiento Y lo segundo, pues tácticamente Ver que lo de la Real Sociedad salió bien Lo del Paris Saint-Germain salió bien Porque perdona mucho el equipo francés En la primera parte Y porque luego con toda esa inercia De la remontada El partido va a terreno blanco Pero en general el Real Madrid Que presiona tan alegremente este curso hemos visto que no funciona en ningún caso De acuerdo, Beto eh, ¿cuánto le puede
1: afectar al Real Madrid esta derrota en lo que resta de temporada? Es prácticamente imposible que pierda la Liga Española porque el Real Madrid tiene 66 unidades, el Sevilla se quedó eh, con 57 cuarto empate en los últimos cinco partidos en Liga para el equipo de Julen Lopetegui, esta vez en el Sánchez eh, Piscuán igualó sin goles contra la Real Sociedad, el Barcelona con todavía un partido pendiente, llegó a 54, mismos puntos que tiene el Atlético de Madrid y un poco más abajo el Real Betis Balompié. El Real Madrid va a ganar la Liga española, pero en clave Champions esta victoria es un golpe de realidad para el Real Madrid. O sea, nos dice también que fue más accidente que otra cosa lo sucedido contra el Paris Saint Germain y que está en un escalón por debajo del Chelsea
2: de Thomas Tuchel. Sí, o sea, al final hay que entender esto como una confirmación de lo limitado que puede ser el Real Madrid en algunas cosas, ¿no? O sea, ya tirando a un lado lo que es capaz de hacer este equipo a eliminatorias en un torneo corto, lo que es capaz de hacer en un ambiente como el de la Champions, sí hay que ser conscientes que este Real Madrid tiene limitaciones serias y que sobre todo algo que puede afectar bastante estos últimos dos meses de temporada, porque sí me parece que es un golpe muy fuerte, es que tanto pueden confiar los jugadores en Carlo Ancelotti después de lo que pasó ayer, y que tanto pueden confiar en el sentido de qué tanto respaldo o qué tantas soluciones pueden existir, ¿no? A mí me da la sensación, realmente, y esto ya, ya se sabía cuando llegó Carlo Ancelotti, que no se iba a construir algo grande con Carlo Ancelotti. No sé si me explico, ¿no? Realmente sí. conserva cosas, prolonga cosas, gestiona mucho, sí tiene tintes de, de estratega, sí que tiene cosas tácticas, pero el Carleto de hoy, 2022, es todavía más gestor que el de hace cuatro o cinco años, por ejemplo, ¿no? Y ahí me parece que el Real Madrid, en una eliminatoria donde no solo tienes que gestionar, sino diseñar un plan contra un equipo que es claramente mejor que tú, ahí me parece que pueden venir las dos, ¿no? ¿no? Y, el Chelsea. y
1: gestiona Beto, pero no rota, o sea, porque tiene sí, a muy claro. pocos jugadores activados, o sea, cuando voltea al banquillo y dice, si Carvajal no funciona, pues a ver, Lucas Vázquez, si Rodrigo no funciona, Asensio. O si Asensio no está bien, el propio Rodrigo. Pero Isco, Dani Ceballos, bueno, el golfista, Bale, eh, Camavinga puede ser que entre un poco más. Mariano Jovic. O sea, el Real Eden Hazard, por Dios santo. Lo... Yo, yo entiendo que Eden Azar no está bien. Pero no ha habido un plan por parte del Real Madrid, de la directiva y del propio Carlo Ancelotti, para activarlo. A veces se nos olvida que Eden Hazard fue durante un lustro uno de los cinco mejores futbolistas en Inglaterra. O sea, me parece una locura claro. realmente.
2: Y llegó, llegó al Real Madrid siendo el futbolista de la Liga, de la Premier. O sea, él gana el MVP de la Premier cuando llega al Real Madrid. O sea no podemos perder esas cosas de vista y sí que, sí que es un punto de inflexión porque te confirma que lo que pasó contra el Paris Saint-Germain no fue tanto mérito propio, en parte un despertar sí, pero el Paris Saint-Germain perdona te confirma también que cuando te derrotó el Athletic de Bilbao, realmente fue superior y te confirma que varias victorias de esta temporada realmente uh -huh. están fundadas en otra cosa que el colectivo, no entonces eso es muy muy importante y sobre todo hay que ver cómo lo, cómo lo gestiona Carlo Ancelotti porque si no tienes a esa unidad bien enganchada y además existen esas dudas de ¿Qué estamos haciendo? Entonces el proyecto se puede descarrilar bastante fuerte.
3: Yo para cerrar sí que quiero romper una lanza en favor de que Ancelotti, la unidad B, lo que dice Beto, pero la unidad A sí que creo que está potenciadísima porque Eder Militao, para mí honestamente, mientras no me demuestre lo contrario, voy a decir que, que ha rendido por encima de sus posibilidades. He visto un Militao que ni imaginaba a principio de, de temporada y que ayer se ve que, que chirría bastante. Alaba creo que también eh, está bastante bien. Cross, Modric potenciadísimos, como no los habíamos visto eh, en, dos, tres, eh, en los dos o tres últimos años con, con Zinedine Zidane. El mejor Karim Benzema, la ruptura total de, de Vinicius, Rodrigo y Asensio, creo que para ser los jugadores intermitentes que son, también están bastante bien, o sea, Courtois en general, la unidad A, a mí me parece que está funcionando sí. muy bien, y ahí sí que hay mérito de Ancelotti, pero luego ya las limitaciones de tener un plan B y una unidad B, está clarísimo, y antes de este partido también estaba clarísimo que, que están ahí.
1: De acuerdo, vamos a ir a una pausa, al regresar platicamos de la Bundesliga, FA Cup, Premier League y Serie A, están escuchando HW por W Deportes 730N, volvemos De vuelta en Catenacho W, Gustavo Millares, Pepe del Bosque, Beto González, y Iñaki María desde España. Ya hablamos de la victoria del Barcelona 4 a 0 en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Empate sin goles en Andalucía, en el Sánchez Pizjuán, entre Sevilla y Real Sociedad. El Villarreal cayó contra el Cádiz. Empate también sin goles embalaídos entre el Celta y el Betis. Cinco minutitos para Orbelín, por ahí de diez minutos para Diego Lainez. Ganó el Atlético de Madrid de visitante en Vallecas 1-0 en un partido complicado. Y por último decir que el Valencia derrotó 1-0 también por la mínima al Elche. ¿Algo que quieras agregar Iñaki de esta jornada del fútbol español o cambiamos ya a Inglaterra?
3: No, poco más. Decir que el Atlético efectivamente sufrió, eh, terminó defendiendo el área. En general, ha mejorado en ese aspecto. Pero bueno, lo más positivo seguramente sea ver que Antoine Griezmann y Joao Félix se están entendiendo bastante bien sí. en campo rival y que luego Coque Rodrigo de Paul, también hay brotes verdes en ese sentido. Aunque Ángel Correa, que era para mí, junto a Carrasco, el, el jugador que estaba tirando el carro toda la temporada, entra un poco desesperado también y lo expulsan. termina marchando expulsado por agresión. Es quizás seguro el, el que haya eh, perdido para la causa Simeone
1: Totalmente, porque además bueno, Luis Suárez también debe estar bastante frustrado y hay que ver qué es lo que pasa con Yannick Ferreira Carrasco cuando esté en, en disposición de jugar en Champions a ver si no deja en el banquillo a Renan Lodi, lo cual me parecería precipitado por lo bien que ha jugado el equipo sin el belga o lo bien que ha competido, vamos a decir
4: Dejamos aquí el fútbol español, sí, Gus. Sí, rápidamente, que también el, el caso de Betis y de Sevilla, con doble empate a cero, que sí los va limitando un poquito en esa pelea por la parte alta. Betis se notaba cansado de lo que sucedió en la Europa League. Celta de Vigo incluso estuvo más cerca de ganarlo. Y del otro lado, un Sevilla que tampoco presentó a lo mejor tanta idea ya frente a puerta, o sea, porque también en la precisión, en la contundencia, dejó mucho que desear también el equipo de Jürgen Lopetegui y ahí es donde el Barça empieza a tomar más fuerza, ¿no? Para afianzarse en esa tercera o cuarta posición dependiendo del Atlético alemán. De acuerdo, vamos a la Bundesliga.
0: The result, beyond doubt, two minutes after the restart. Thomas Müller's sensational pass for Jamal Musiala, who served up Lewandowski's second. And Bayern's 81st of the season, another Bundesliga record after just 27 match days.
1: Ganó 4 a 0 el Bayern con anotaciones de Coman, Niansú, Lewandowski en dos ocasiones. 4 a 0 el primer tiempo, se le volvió a complicar porque le volvió a llegar eh, a la contra el Unión Berlín. Eh, volvió a implementar este sistema con Lucas Hernández como un lateral bajo por la izquierda. Stanisic, eh, carrilero por la derecha. Cambió porque Leroy Sané jugó más como media punta diestro partiendo de la banda derecha. Thomas Müller, eh, media punta, Musiala, un poco adelante de Kimmich, Coman en la izquierda y en el frente de ataque Robert Lewandowski. El Bayern se mantiene puntero con 63 unidades, 6 más el Borussia Dortmund. Algunos otros resultados destacados. Me voy a ir un poco rápido con la Bundesliga. El Bayern Leverkusen derrotó 2 a 0 al Wolfsburg. Empate sin goles entre Leipzig y Frankfurt. Pensamos que iba a ser un buen partido y el Borussia Dortmund empató 1 a 1 ante el Colonia eh, empezó ganando con la anotación de Wolf y luego Anderson al minuto 36, el 1-1 uno uno definitivo. ¿Alguien quiere agregar algo a la Bundesliga? Realmente no tiene mucha historia esta jornada en el campeonato alemán
2: pero lo del Bayern importa porque al final es una buena prueba entendiendo que el Bayern sí necesita corregir ciertas cosas tras pérdida y en transición defensiva, porque en Champions le puede salir caro, ¿no? Parece que no, sí se ve favorito en general, pero es que el Bayern Múnich corre estas cosas y a veces puede ser un equipo, valga el término, bastante sí. suicida, ¿no? Pero es importante que Julian Nagelsmann vaya probando cosas porque este equipo está urgido de mejorar en esa fase del juego, ¿no? Produce mucho, pero también le generan mucho y sus partidos pueden acabar sin ningún problema 4
1: 4-5-5 de acuerdo,
2: eh, algo más que, que quieran
1: agregar el Freiburg para... se mantiene, ahí el Hoffenheim también, el Hoffenheim perdió el Freiburg empató, al igual que el Colonia, lo que ya decíamos contra el Borussia Dortmund
3: yo para ir cerrando eh, decía que el, pese al 0-0 eh, me pareció que el Leipzig e Eintracht fue un partido bastante entretenido con bastantes alternativas y con muchas individualidades interesantes, ¿eh? llega francamente bien el Eintracht y llega bien de hecho en defensa porque Tuta, el central derecho brasileño creo que hace otro grandísimo partido, saliendo de zona muy pegajoso, muy agresivo en los duelos, y tanto Indica como Interair acompañaron mientras que por parte de Leipzig también con esa misma línea de tres entre el sistema espejo, y que los dos estuvieron muy bien atrás, con, con Guardiol, con Billy Orban y con Mohamed Simakan en el caso de los toros rojos yo creo que los dos se supieron controlar bastante bien, pero no obstante cómo ha vuelto Dani Olmo, ¿eh? yo creo que es otro de los grandes nombres a rescatar del fin de semana jugando sí. en líneas, aguantando levantando muchos balones, conduciendo ataques, yo creo que son ahora mismo dos de los equipos más en forma de la Bundesliga y estando los dos vivos, ojo, en Europa League, yo ahora mismo no me querría encontrar a ninguno de estos dos viendo cómo están. Y en Kunku, eh, manteniendo el nivel al frente, eh, o sea, me parece que tuvo oportunidades la visita
4: para poder llevarse esos tres puntos y en el otro partido del Borussia Dortmund, queda claro que jalan por ahí falla alguna eh, que pudo significar más en ese partido, en su visita, al Colonia y que Wolf es el que se termina viendo por fin, a lo mejor con un poquito más de equilibrio, ¿no? Después de tantas sesiones de Marios, ahora creo que ya se está afianzando por primera vez como titular en este equipo amarillo.
1: De acuerdo. Aquí dejamos el tema de Alemania. Vamos ahora a Inglaterra. Primero la Premier League y luego la SA Cup.
0: Premier League. Oh, Song's in, guys. Over the top to Son in the penalty area. Son can finish it! He does!
1: Gun Son for Tottenham Hotspur. One long ball forward, one
0: flick into the path of the South Korean international, and Lucas Fabianski with no chance whatsoever. He picked his spot.
1: Hay dos partidos claves eh, este fin de semana en la Premier League. Arsenal con la victoria 1-0 contra el Aston Villa y el gol que acabamos de escuchar. Victoria 3-1 del Tottenham contra el West Ham. Autogol de Kurt Zuma y luego doblete de Son. Era un partido muy importante para el Tottenham porque, entre comillas, era un rival directo y además que venía con la moral por los cielos después de haber eliminado al Sevilla en la UEFA Europa League. El West Ham cayó y el Arsenal ganó. El Arsenal necesitaba ganar después de la derrota a media semana contra el Liverpool. Y no fue un partido brillante, pero sí un, un partido bastante efectivo en donde prácticamente mm. no concedió ocasiones el Arsenal de visitante eh, contra un Aston Villa que, si bien tiene dos derrotas en las últimas dos jornadas, Habíamos hablado de la mejoría con Coutinho y con los planes de Steven Gerard. ¿cómo viste esta jornada
2: en la Premier League Beto? Importante lo que está diciendo, Pepe, sobre todo porque ya en el top 6 se están poniendo todos con 29 partidos en mano, ¿no? Salvo el Chelsea que tiene por ahí ese rezagado. Todos tienen 29, el Arsenal todavía tiene uno pendiente, pero en general lo importante de la victoria del Arsenal es no haber conseguido prácticamente nada ante un equipo que venía atacando muy, muy bien y que además varía registros muy fácil. Si no sale Dani Ing, sale Oli Watkins, está buen día. está Coutinho, que ya también jugó como interior, lo ha hecho como media punta, como... Teórico extremo izquierdo y la verdad es que el Vila era un equipo que se presumía si le podía hacer daño al Arsenal sobre todo porque el Arsenal en minutos finales sobre, sobre todo o quizá ya la mitad de los segundos tiempos está mostrando que a veces le cuesta un poco de trabajo gestionar un poco las pérdidas de balón no y al final el equipo viene funcionando muy muy bien, otro día, buen día de Ben White como central derecho sobre todo ayudando mucho a que el equipo en algún momento no se hundiera de más que eso es importante, el otro día también le costó trabajo eso ante Lester, precisamente al Arsenal y luego también respaldado bien por Cedric Suárez, lo de Cedric Suárez, me parece bastante importante ya porque sin el hombre titular ahí que que Takehiro Tomiyasu, viene rindiendo muy bien el portugués, le está permitiendo jugar bien al Arsenal y sobre todo está conservando los principios del sistema de Arteta, que eso es lo que más importaba, ¿no? Al final es un Arsenal que juega el partido bien dentro de lo que cabe, un partido muy dividido pero sobre todo me parece que en el segundo tiempo cuando le toca sufrir, lo aguanta muy pero muy bien, ¿no? Y es el único equipo de la Premier que no ha conseguido goles de tiro de esquina. Son 131 cobros que le han hecho, cero goles encajados. Eso habla bastante bien de este cuerpo técnico que en general está resolviendo o ha resuelto esta temporada uno de los grandes problemas que aquejaban al Arsenal ya incluso desde los últimos días de Wenger Menguer. ¿no? Entonces, eso vale también entrar a competencias europeas. Si mejoras en esas cosas, sí que puedes competir mejor y sí que puedes aspirar a, a otros puestos, ¿no? Entonces es una victoria clave del Arsenal porque se va a mantener ahí en zona Champions hasta regresando, ya veremos, de la fecha FIFA, ¿no? Y también era importante lo del Tottenham porque al final tenía que ganarle a un rival que teníamos que ver de qué está hecho al final este plantel ¿eh? del West Ham, si sí hablamos mucho de lo bien que jugó la eliminatoria contra el Sevilla, pero también hay que decir que estos equipos que vuelven a pelear por Europa, que están haciendo buenas campañas en competencias europeas, tienes que medirlos también cuando acaban de ganar una eliminatoria, ¿no? Tienes que ver cómo lo gestiona el entrenador y, sobre todo, cómo está entrando la plantilla. Y la verdad es que este West Ham puede estar un poquito corto, ¿no? Rinde bien el equipo pero cuando tiene que enfrentarse a equipos de mayor calidad tras ese desgaste, sí que sufre y ahí, por ejemplo, se llegó a comer vivo el cuti Romero por momentos, a Manu Lanzini como media punta, luego también le tocó defender bien a, a Mijail Antonio y en general este West Ham fue muy contundente con otro partidazo de Harry Kane y de John Minson, que además deja un doblete y está volviendo a sentirse muy importante y a aparecer en, en momentos clave en esa media punta izquierda, no bien respaldado ahí con Harry Kane y sobre todo con un Sergio Reguilón que parece que puede volver a rendir bien
3: y otro gol Mi... del West Ham a balón parado, ¿eh? yo ya he perdido la cuenta de los que lleva el equipo de Moyes
2: bastante... de acuerdo, sí, sí.
3: Millares y
2: te tocó
1: el partido el viernes del Wolverhampton que estaba ganando 2 a 0 y lo termina perdiendo 3 a 2 contra el Leeds United y se fue expulsado Raúl Alonso Jiménez
4: y además una expulsión que termina o sea, justa las dos amarillas, me queda claro que llega tarde en la jugada ninguna de mala intención pero bien aplicadas ambas amarillas y termina pesando mucho esto de Raúl Jiménez porque a, ra a raíz de, de esto se desfonde el equipo. O sea, entendiendo que fue apenas a los ocho minutos de ese complemento, después de una parte inicial, donde sin ser tan brillante, este equipo de Wolves, que volvió eh, a apelar, eh, digamos, a tener un, dos puntas como tal, a conglomerando cinco hombres, además de los laterales volantes. El caso de Neves Moutinho y de Donker, los tres, Podense y Raúl Jiménez, fueron los que arrancaron. Y en ese primer tiempo, a pesar de no tener las ideas tan claras, se dieron las opciones de gol con un eh, Johnny que sabemos que Otto es eh, ambidiestro como tal no y que en la derecha no lo está haciendo mal porque no tiene que recortar forzosamente hacia adentro, ¿no? Entonces termina también mandando muy buenos trazos con la pierna derecha, un gran partido de trincao, eh, me sorprendió demasiado lo, de, lo del portugués de 22 años que creo que da el mejor juego en lo que lleva con Wolves y por mucho. O sea, eh, uh -huh. preciso a la hora también de definir o de asistir, eh, dando eh, en este tipo buenos cambios de orientación y además encarando en el mano a mano cuando tenía que hacerlo. Después en el complemento, cuando parecía que podría ser un trámite, o sea, por la ventaja holgada ante un equipo que se estaba desfondando, poco a poco llega la expulsión de Raúl Jiménez y cambió el aspecto anímico y llegaron los errores eh, por racimos, o sea, por parte de la defensiva de Wolves, Roman Saiz, eh, rebanando una pelota que termina con en gol y creo que esencialmente Rodrigo, de los que más me agradó al ataque de este Leeds, dieron la vuelta y me parece que, que merecido no faltan variantes en el medio campo en estos Wolves en la banca, o sea están los que arrancan y después ya no hay más o sea tienes incluso que ingresar por ahí gente de adelante para tratar de cambiar el rumbo
3: y de acuerdo. la expulsión de Jiménez esta temporada ¿eh? porque recuerdo que también sí. lo expulsaron sí. contra el Manchester City en un partido que estaba bastante bien el Wolverhampton por cierto y eh, bueno. sí sí sí, sí, sorprende
1: bueno, y en FA Cup ya tenemos definidas las semifinales. Jugará el City contra el Liverpool. ¡Qué partido! ¡Wow! Tremendo, tremendo partido, tremenda llave. Y el Chelsea contra el Crystal Palace. El Crystal Palace derrotó 4 a 0 al Everton. El Everton, yo ahora mismo me pienso que va a descender el Everton. O sea, está tan mal que me parece increíble lo que está pasando eh, con el equipo Toffee. Luego el Boro cayó 0-2 contra el Chelsea, partido, el primer tiempo es muy bueno del equipo de Thomas Tuchel, lo resolvió por ahí ya a la media hora estaba ganando 2-0 con anotaciones de Lukaku y de Sijek. muy buena versión de Mason Mount, 4-2-3-1 del Chelsea además y el City, que me parece no da un buen partido, que le costó mucho trabajo termina ganando 4-1, a el resultado se maquilla un poco, ¿no? Maquilla el funcionamiento, pero el City no lo tuvo cómodo contra el Southampton y tampoco el Liverpool contra el Nottingham Forest, Beto.
2: Sí, no, de acuerdo, y si alguien tiene la oportunidad, si alguien es muy fan de Liverpool y quiere ver ese partido en, en el City Ground de, de Nottingham, véalo porque realmente Liverpool juega mal. Y sobre todo lo interesante es que otra vez Steve Cooper complica un equipo de primera división con cosas muy simples pero bien ejecutadas, ¿no? Quizá al, al Nottingham Forest sí le falta calidad para prolongar la forma en la que compite, pero la verdad es que el plan de Steve Cooper con ese bloque bajo, con la línea de cinco, o bueno, primero línea de cuatro, lo intentó así con cuatro volantes, también dos puntas, y además cuando pudo salir hay, hay una exhibición y yo no la puse como como figura del fin de semana, porque me la hubieran refrescado aquí, porque el Nottingham Forest perdió evidentemente la sí. llave, pero... Keenan Davis, el 9 del, del Nottingham Forest está dado un partidazo uh -huh. y realmente ha puesto a sufrir a, a Ibrahima con y a Virgil van Dijk, ¿eh? jugando de espaldas, siempre le dio oxígeno para salir al Forest, siempre por él pasaron transiciones, chocó muy bien con ellos, cuando jugó de cara y pudo correr porque además es potentísimo, los puso a dudar si saltar uh -huh. sobre él los dos o si correr para atrás para poder ganarle, ¿no? Eso está al alcance de pocos 9 en el mundo, hacer dudar a Virgil van Dijk y a su pareja de central con el Liverpool es bastante complicado entonces, eso también vale rotó mucho Beto. Sí, de acuerdo, porque además Joe Gómez juega como lateral derecho, también juega Costa, Carrierio eh, de extremo eh, justo derecho, eh, Oxlade Chamberlain jugando de media punta, primero sale 4-3-3, luego cambia a 4-2-3-1 con Oxlade como media punta y luego pasa al 4-2-2-2 dejando a Luis Díaz como media punta uh -huh. por izquierda, ¿no? Con dos volantes y dos puntas. Al final el Liverpool no sale del todo bien librado, pero le da para ganar. Lo mismo que el City, que sufrió mucho el primer tiempo con la presión del Sotón y que luego en el segundo tiempo, después de que le cometen el penal a Gabriel Jesús, un penal muy tonto de parte de Mohamed Salisou, que estaba jugando un buen partido. Ahí se cae el Soton, ahí aprovecha el City, pero no había jugado nada bien, ¿eh? Buena presión del Southampton, manteniéndose alto y sobre todo impidiendo que el City pudiera eh, tomar salidas y sobre todo avances limpios con la pelota y eso también se dice, se dice fuerte porque además después del parón de selecciones en espacio de dos semanas el City va a enfrentar ida y vuelta al Atlético en, en Premier va a ser el duelo clave con el Liverpool y además lo va a tener a una, a una llave en Anfield a Liverpool en FA Cup por las semifinales ¿eh? se viene cargadito ese mes De acuerdo, eh, ¿a quién le importa más la
1: FA
4: Cup, Gustavo? ¿Al City, al Liverpool o al Chelsea? Yo creo que el Chelsea con los problemas que tiene Extra cancha, va a tirar todo lo que, lo que posee a la Champions League, ¿no? Y sobre todo, con un Madrid que podría lucir un poquito de a modo en lo anímico después de ese duro golpe del Barça. Del otro lado, yo creo que el City de Guardiola es el que buscará también eh, representar fuerza y poderío en las tres competencias. A ver, entendamos que el City sabemos cuál es la mayor cuenta pendiente, pero también está consciente de que si falla por ahí en esa Champions League, tiene que encontrar respaldo en esas competencias, no y estamos hablando de que se vendrán eh, choques eh, bastante fuertes, no y que en esa semifinal, pues sí tendrá que enfrentar a lo mejor el Chelsea al rival más uh -huh. débil entre comillas y del otro lado sí mostrar ya una señal de quién está mejor, o sea para el Liverpool y City va a representar un partido de poderío y de también afianzar en otras competencias, no y no solamente la regularidad de un torneo completo, sino demostrar que entre ellos y con algunas rotaciones tal vez Puedan eh, representar quién tiene más presencia ahí en la Inglaterra.
3: Semifinales, por cierto, a partido único, que a diferencia partido de la, único, sí. Cup, de la Copa de la Liga, que es la que ya ha terminado, este es a partido único, así que quizá un poco más propenso para que el Crystal Palace pueda dar la, la sorpresa. Que la otro equipo de estos que estaban un poco de mitad de tabla. Yo creo que ya sin y sin opciones de Europa de la y que la FK va la ser aliciente seguro.
2: Sí, totalmente de acuerdo, y además hay un tema justo en el calendario porque realmente, hablando de eso de a quién le importa más ganar la FA Cup también hay que hablar de una cosa importante, el City solamente la ha ganado una vez desde que llegó Guardiola, justamente en 2019 cuando sacan ese trébol doméstico pero si lo vemos bien, o sea realmente es una prueba de fuego para el mejor City de Guardiola desde que llegó, no porque realmente hablábamos de enfrentar justo ida y vuelta al Atlético de Madrid 5 de abril es la ida luego tiene que enfrentar la vuelta el 13 de abril y en medio tiene el 10 de abril a Liverpool en, el, en Manchester, en el Etihad y luego tiene que recibir justamente en el Etihad, no era en Liverpool, al, a Liverpool justamente, entonces se va, se va a poner muy bueno porque sí. es donde vamos a ver de qué está hecho el que para muchos es el mejor equipo del mundo hoy en día. ¿no?
1: Y para finalizar vamos rápidamente a la Serie A repasar los resultados más destacados,
2: vamos al calcio Serie A, Milinkovic, entro
0: a acercar a inmóviles
2: Destro, bizzarri. La rival
3: la
0: Lazio. W. In
3: Plenty of teammates in the middle. Perisic with the cross. Dumfries.
0: No one picks up the touchman. And minutes after falling behind, the champions are level. And it is the response of champions. Denzel
1: Dumfries makes the difference. Bueno, lo más destacado, hay varias historias interesantes este fin de semana en el Calcho. El Inter no pudo ganar en el Giuseppe Meazza contra la Fiorentina. ¿Cómo pesa cuando no juega Marcelo Brozovic? Partido flojo de Hakan Chalanoglu, jugando ahí como medio centro. El Napoli ganó 2-1 contra el Udinese. Segundo doblete consecutivo del Nijo nigeriano Víctor Ossimel. Eh, la Juventus ganó sin complicaciones a Salernitana. Ya mañana platicaremos del tema de Paulo Dybala, que además... Eh, ya se ha confirmado, será agente libre el próximo verano. Y la Roma, Beto, derrotó 3-0 a 0 a la Lazio en un partido tremendo de los de José Mourinho. Por lo menos el primer tiempo me gustó mucho. Golazo de Lorenzo Pellegrini, buena actuación de Pellegrini y también de Tammy Abraham y de Henry Miquitarian ¿Quién nos iba a decir de acuerdo. que
3: íbamos a jaitar a la Roma, eh?
2: No, y además es que no solo es hypear a la Roma, sino que ahora mismo la Roma, es cierto que están junto con la Atalanta ocho puntos de la Juve, o sea, pensar en pelear por esa cuarta plaza es difícil en este momento, pero la Roma con partidos como el de hoy sí demuestra de lo que es capaz y sobre todo habla de que la calidad del plantel, si bien está algo descompensado, Puede dar para más, ¿no? Y este partido contra la Lazio, que si bien es un equipo que con Mauricio Sarri se ha encontrado algunas complicaciones, es muy bueno, ¿no? Realmente vimos a un Mourinho, decía el querido Igor Santos, le mandamos un abrazo, que vio otra vez al viejo Mourinho, que veía las debilidades del rival sin la pelota y los hacía sufrir y lo explotaba al máximo y me parece que lo hizo muy bien, ¿no? Realmente la Lazio intentaba tener más balón, realmente intentaba plantarse mucho más arriba y que hizo la Roma 5-4, o bueno, 5-3-2, mejor dicho, 5-2-3 por momentos, intentando robar, intentando capitalizar esas pérdidas y además corriendo directo, ¿no? Con Sergio Olivera y Brian Cristante lanzando, Henrik Mikitarian apareciendo a los costados. ...de Lucas Leiva y además Lorenzo Pellegrini... cada balón que tocaba era peligro, ¿no? Y luego, si no podían salir así con pases por abajo... Balón directo a Tami Abraham y lo baja absolutamente todo, ¿no? Prescindió de la punta, o de la doble punta Mourinho que venía usando con Nicolás Aniolo, que encajan muy bien, pero ahora con dos media puntas atrás, lo de Tami Abraham es buenísimo, ¿no? Te lo baja todo y después de que te lo baja va y te remata todo en el área y prácticamente todo lo que toca es gol. Y eso también le viene muy bien porque el 2021 no fue tan bueno para el británico, si bien fue de lo mejor de la Roma empezando la temporada y ahora en este segundo semestre, es que uh -huh. es eso prácticamente todo lo que toca lo hace gol y la Roma está encontrando ahí un seguro no para salir directo, pero también para amenazar a centrales y llegar al área con peligro Iñaki, ¿quieres agregar algo de esta jornada en la Serie A?
3: No, de acuerdo, creo que la Roma mostrando su mejor versión ahí, con, con marcajes individuales en medio campo, anulando a los Leiva, Milinkovic, savic y Luis Alberto, con Temi Abraham también, que en el área está muy vivo siempre, ¿eh? es algo que me llama a mí la atención. Eh, huele muy bien los balones, remata muy bien al primer toque, yo diría que ha caído de pie este delantero y para cerrar, decir que lo del Inter eh, empieza ya a ser preocupante no sé si como para descartarlo de la pelea yo diría que todavía es pronto pero le viene mmm, el próximo partido después del parón, es el Derby de Italia en Turín precisamente ante una lluvia que llega bastante mejor y bueno pues con esas probaturas que decías tú que a mí me extrañó mucho no tanto como lo de Modric Fanso 9, nueve pero Hakan Salanoglu ya como intentase Conte con Eriksen en esa demarcación cuando faltaba Brozovic pues ahora ha sido Inzaghi quien ha colocado al turco como medio centro de pareja de baile con Torreira que muchas veces se descolgaba que muchas veces era quien también le iba a morder en general yo creo que es un partido este bastante rescatable para quien quiera novedades y decir que la Fiorentina es un equipo, es, es un dolor de muelas, ¿eh? otro que te muerde al hombre, que te presiona, quizá no tan alto y tan alegre como a principio de temporada que ya dijimos se le hacían los partidos largos, pero es un equipo también muy complicado de enfrentar y con otros dos centrales como Igor Julio y Milenkovic que saliendo de zona eh, son de los que te asfixian.
1: De acuerdo, ya
3: nos vamos Gustavo Millares, un fuerte
1: abrazo, mañana nos metemos con el tema de la fecha FIFA eliminatorias en todas
4: las latitudes del mundo. Eh, fuerte abrazo Pepe, A meternos con selección mexicana, también eh, con Debol y UEFA, ¿no? que viene la parte fundamental de ese repechaje de acuerdo, Beto, un abrazo
2: fuerte abrazo para todos el jueves juega la selección y el
3: 1 de abril es el sorteo para la Copa del Mundo, así que ya casi tenemos el boleto en la mano, ojalá Iñaki María, abrazo un abrazo y cerrar diciendo que además de lo de España ha habido otro par de clásicos River 0, Boca 1 el superclásico en el Monumental. Es... De, de Argentina y luego otro que tuvo mucha emoción hasta el final en Países Bajos donde al Ajax le costó muchísimo y tuvo que remontar con dos goles en los últimos 15 minutos frente al Feyenoord y con ese 3-2 sigue en lo más alto de la Eredivisie.
1: De acuerdo, ya nos vamos a nombre de todo el equipo de Catenacho W. gracias a Guerra en los controles, no fume eso señor Guerrita, eh, fue en la producción de este espacio, gracias a todos, que tengan una buena tarde, bye bye